0: おはようございますほんとね今月もなんかねバタバタとしてたなーっていう1ヶ月の振り返りなんですけど既存のね問題があるじゃないですか何か解決しないといけないことっていうのがあるんですけどそれに加えてね日々新しい問題というかトラブルというかそういったことが起きてねなんかどんどんどんどんそれが山積みになっていくので小さいことはね無視していかないといけないのかなと思いつつでもなんかそれもできないな虫もいけないよなとか思っていろんなもん手出してると全てがね中途半端になってしまったそんな印象の残る2月だったんですが3月はねほんと年度末なのでやらないといけないことが多くて。しかもね、3月は去るというぐらいなので、もうとっとと行ってしまうだろうという感じがね、しているので、今からね、やることをやらないことの取捨選択っていうのをね、うまくできるようになっていかないといけないなーって思ってるところなんです。まあそんなね、ちょっとネガティブな感じでスタートした今回の窓の外なんですけど、嬉しいこともありまして、その嬉しいことの中でも一番嬉しかったのが、僕のよく聞いてる工業高校農業部っていうね、工業高校を卒業して、まあ、今なぜか農業されているっていうね、牛若さんとマスボーさんのお二人がやられてる、掛け合いがね、とても面白いポッドキャストなんですけど、それでね、窓の外の最新回が紹介されたんですよ。話をししてていいたただいてね本当嬉しかったです聞いててねちょっと気恥ずかしかったんですけどね。でね窓の外の最新回の話の中でカメムシのことについてね話してるところがあるんですけどその部分をね取り上げていただいたんです。でね牛若さんが住んでる地域ではカメムシのことをヘコキだとかね貝だとかそういうふうにね言うんだっていうふうなことを言われてて。まあ、へこきっていうのはねへイコールね臭いでそれがカメムシにつながるっていうのは分かったんですけどとこのヘコキをねヘコって訳すこともあるんだっていうところがありましてもうそれでねちょっと笑ってしまいましたそれってちょっとかわいすぎんかとか<笑>思っちゃったんですよねはいあとはねガイダっていうねカメムシの名前なんですけどこれねもうちょっと特撮ヒーローっぽすぎてね今度こっちはねかっこよすぎるなと思ってこのへこっとしてるようなカメムシとかねこのガイダのねあのちょっとヒーローっぽいカメムシとかねイラストにできたらきっとね面白いんだろうなと思いながらね聞いてたんですけどちょっと何分ね画力がなくて実現できないかもしれないですけど3月にはねちょっとチャレンジしてみようかななんて思ってます。あとねカミムシから少し離れるんですけど松坊さんの住んでる地域ではねカナブンのことを VV ブイブイっていうんだそうですこの VV ブイブイっていう名前ね初めて聞いて、まあ、地域が変わったらねいろんなものの名前って変わるんだなーっていうのをね改めて感じましたあとね VV ブイブイって聞いた時になんかね VV ブイブイってもう幅利かせてる感じの名前だなーってもしかしたらカナブンがめちゃめちゃいるのかなーってね思っちゃいましたねでブイブイ言わせるってねもしかしたら今のね若い人たちはね使わなかったり知らなかったりする言葉なのかななんてのもね思って、うん、自分がね改めて年取ったんだなって<笑>その時にちょっと思ったりもしたんですけどね、えー、それとねあと松本さんが僕のね何回目だったかのポッドキャストで話してる車のエアコンは25度が鉄板だみたいなね、えー、話にね、首がもげるほどうなずいてくれたっていう風なことを言って寄られて、分かってもらって嬉しいなーってね、心底思いましたね。あの話した後ね、いろんな人にね、25度が絶対設定としていいよって話して回ってたんですけど、なかなかね、納得してもらえなかったんですよで納得してもらえなかった理由で一番多かったのが牛若さんもおっしゃられてた夏は25度は暑いだろうっていうねものだったんですでと松坊さん家はね家のエアコンも夏は27度設定とかねそういった温度設定にされてるっていう感じなんですけどうちもね夏のエアコン温度はね27度ぐらいなんですよ、まあ、エアコンあまり好きじゃないっていうのもあるんですけど27度にしてサーキュレーターとかで風を循環させてたらね時にはねちょっと肌寒いなって感じることもあるぐらい部屋が冷えるんですよねなんでねまあここら辺はあの個々人のね感覚もあるかなと思うんですけど今年のね夏はだまされたと思って一度2度25度設定でオートでねエアコン使っていただけると、はあやっぱり言ってた通りだなって思ってもらえるかもしれないのでぜひぜひお聞きの皆さんトライしてみてくださいといったところで今週も窓の外にいる皆さんに向けて僕の思いを届けていこうと思います窓の外スタートです今年に入ってスイッチでねザナドゥっていうレトロゲームをクリアして以来窓の外ではねファルコムのドラゴンスレイヤーシリーズっていうゲームについての話をねしてきてるんですけど、まあ、これまでねザナドゥであったり初代のねドラゴンスレイヤーの話っていうのをしていましてそのつながりとして今回はドラゴンスレイヤーの第3弾発売当初はねドラゴンスレイヤージュニアっていうふうに言われていたロマンシアというゲームについての話をしていこうと思ってますこの作品なんですけど僕ね当時は MSX というパソコンでねプレイをしたんですよ当時ね小学校5年生4年生まあ高学年ぐらいだったような気がするんですけどえー親戚の家でね遊ばせてもらってたザナドゥがねとても好きで、まあ、それを作った会社のゲームだということでこれは絶対面白いはずと思って誕生日に親に買ってもらった記憶があります絶対面白いはずって思った理由はね、まあ、ザナドゥが面白かったっていうのもあるんですけどこのねロマンシアのゲームパッケージがとてもポップなデザインだったんですよねちょっとねファンタジーマンガチックな、えー、イラストでパッケージが書かれていたように記憶しています。まあそういったね、ポップなパッケージ。あとね、主人公の王子と囚らわれてるお姫様がいて、まあそして最後はね、ドラゴンを倒すっていうなんか定番のファンタジー的なストーリーっていうのがね、あって、もうこれはね、小学校の僕にとってはね、絶対面白いいゲームっっててう風なね確信の持てる内容だったんですよしかもねそのパッケージの下にはね英語でね「ニュータイプアドベンチャーゲーム」っていう風に書かれていて、まあ、これね当時の僕はね英語は読めなかったので親に読んでもらったんですけど裏面にもね「こんなのありか」とか「起きて破りのニュータイプ」とかねそんな,なん心くすぐるようなねフレーズが書かれていて。もうねそれらが全て僕の心をわしづかみにしてしまいました。で、う、えーまあ、嬉しくなってね、そのゲームを買ってもらって、帰ってる途中ね、ね小脇に抱えて家に帰ってる途中、ウキ,ウキウキしてたんですけど、でもね、実はこれが僕にファルコムの作品のトラウマっていうのをね植え付ける結果になる作品だっていうことはね、このウキウキキしててて帰っっっる時は全く知らなかったっていうね後になって思い返したらいやもしかしたら買うんじゃなかったな他の買えばよかったなってね<笑>思っちゃうっていうねそういった思い出の残るゲームですでなんでねトラウマになったかっていうとですけどこのゲームねセーブできなかったんですよこれあのシステム上の理由もあったかもしれないんですけど、まあ、ゲームを難しくするとかねそういった意味でもこのセーブ機能っていうのをつけてなかったんじゃないかなっていうふうに思いますその当時、ね、80年代だっかなぐらいの時はですねあのゲームってね簡単に解けるものではなくて逆に簡単に解けるロールプレイングだったりアドベンチャーゲームっていうのはね面白くないタイトルだっていうふうなね認識があったんですよ、まあ、そんな認識の中でで作られたゲームなのでね理不尽に難しくしてるっていうのがちょっとあってその一環としてセーブができない一回積んだらね最初からやり直すみたいなね感じになってたのかなっていうふうに思ったりしていますでねこのセーブができないっていうのがね一個トラウマの原因でしてっていうのもドラゴンスレイヤー初代ドラゴンスレイヤー界の時にも話したんですけどドラゴンスレイヤーーもセーブできなかったんですよただこっちはですね当時ねデータを保存するのに使ってたテープレコーダーがあれば保存ができたんですけどうちにはなくてその保存ができなかったっていうことなんですよねなんですけどロマン車に関してはそもそも保存という機能がついていなくてクリアまでずっと遊び続けなければいけないっていうことで。のねセーブできないとかね途中でやめれないっていうのが子どもの僕にとってはねファルコムゲームは難しくてクリアできないであったり保存できないから買わない方がいいっていうところに、ね、繋がっていってもうその後しばらくねファルコム作品を敬遠するようになっちゃいましたでトラウマになった理由っていうのはこれ以外にもありましてまずねロマンシアゲームを進めるのに必要なアイテムの使い方がねとっても分かりにくいんですよでしかもねゲームをスタートして、まあ、王様に話を聞くっていうのは大体分かるんですけどその後何をしたらいいのかなっていうのも小学生の僕にはねほんとちょっと分かりにくくて買った当日はねなんかこう頑張ってやってたんですけど日に日にやらなくなってしまって<笑>でもう先に進めないからっていうことで投げ出しちゃったっていう記録もあります。えーとね、でこれがねファルコグムゲーム難しいと感じてしまう理由にもなって今ならね、まあ、ネットとかで検索したらヒントとか攻略法っていうのを簡単に見つけることができるんですけど当時はねそういったものもなくてゲームの情報っていうのはね雑誌頼りだったんですが。まあ小学校のね僕にはその雑誌を買ってゲームを攻略するっていう考え方が全くなくてザナドゥをねやらせてもらってる親戚の家に行って、まあ、どうやったらクリアできるかねとかって相談をしたらもうそれはね雑誌買って攻略欄を見たりするしかないんじゃないかなっていうことで一緒にまあパソコン雑誌っていうのを買いに行きましたその時に初めてゲーム雑誌買いましたね、まあ、当時ファミコンがね全盛時代でファミコンのね雑誌あったんですけどうちはファミコンがなかったんでね持ってなかったのでそういったねゲーム雑誌を買うことがなかったんですよねそもそもなのでもう、ね、雑誌を買ってゲームを解くっていうのはなんかある意味、えー、新しい文化に触れたみたいなねそんな感じがするぐらい衝撃的な出来事でしたで毎月ねゲーム雑誌は買えなかったのでまあ最初にね買ったゲーム雑誌に書いてある内容とかを読みながら、まあ、ある程度のところまでは行けたしあとはまあ親戚とかにもね協力してもらいながらねラスボスの姿をなんとか拝めるとこまでは行きましたとその親戚もねロマンシア買ってたのでクリアするためにね一緒にこう情報共有というかしていったような記憶がありますそんんんななにに、ね、に近場に住んででかったんで、まあ、月に 1> 1回2回しかかわなかったんですけどねでもねこのラスボスもまたちょっと凶悪でしてダメージを与える場所っていうのがちょこちょこ変わったりですとか結構ね戦うのに時間かかるんですよね。で結局なんか倒しきれずにダメージを受けてゲームオーバーになったりして。ままた最初からスタートっってていうことで心が折れてしまってせっかくねラスボスは見たけど結局やらなくなってしまったっていうね、えー、でまい、あ、まだにねクリアしてないゲームなんですよこのロマンシア、えー、なのでね、えー、そういった感じでいろいろとねトラウマを残す結果になったゲームですでねこのゲーム雑誌を買った後に気がついたんですけどねゲームマニュアルを読んでると攻略のヒントがね、漫画形式でで載ってるんですよねこれ読んでからねゲームマニュアルをちゃんと読んでからゲームスタートしたらよかったんですけど当時の僕にはねそんなゲームマニュアルを読んでゲームを始めるなんてね考え方はさらさらなかったんですねなので、まあ、これねこのゲームから得た教訓なんですけどゲームマニュアル、まあ、ゲームに限らずですけどマニュアルはちゃんと読もうっていうね教訓もこのゲームから得ましたで今思うとこのゲームマニュアルの中に漫画としてヒントが載ってるっていうのはもしかしたらねゲームのコピー防止用のね物理的なプロテクトとかにもなってたのかななんて思いますまあさっきもね当時はネットなんてなかったっていう話をしたんですけど今ならねちょっと違法で PDF とかにしてゲームマニュアル載っけてたりすることもあると思うんですけど当時はそういったものがないので買わなきゃゲームマニュアル読めないんですよねなのでとコピーをしてもゲームマニュアルがなければどういうふうに遊んだらいいかがよくわかんなくて結局は遊べないからコピーじゃなくて正規品買いましょうっていう感じの、えー、コピーを、ね、防止するプロテクトそういったものになったのかなというふうに、ね、改めて思い返してでさっきねちょっとこのロマンシアがトラウマ的になってしばらくファルコムゲームから遠ざかっていたっていう話をしたんですけど僕がね再びファルコムゲームにね手を出したのは高校に入ってからなんですよなのでほんとね5年ぐらい経ってからですかね5年6年経ってからですね家にね PC9801 が来たんですよ父親が買ったんですけどこの購入した後にブランディッシュっていうゲームがファルコムから発売されましたでこのブランディッシュからね再びファルコムゲームを始めたっていうね、えー、経緯もありますいつかねブランディッシュの話もしていきたいなと思いますこれもねすごく名作ですマウスで遊べるロールプレイングっていうことでねすごく名作なゲームですねでブランディッシュをやった後で作品に遡っっってて、まあ、イースであったりねドラゴンスレイヤー英雄伝説であったりといったドラゴンスレイヤーシリーズもいくつか遊んでいるんですね。あとねあのパソコン版の「ロマンシア」はクリアできなかったんですけどゲームブックでも「ロマンシア」がね発売されていたんですよ。攻略のヒントが欲しくてこのゲームブックをね買ったんですが結構ねゲームブック版の方は、まあ、難易度もそんな高くなかったですし。絵もポップに描かれてて、えー、かわい,いイラストとかもあってね、サクサクっとクリアした記憶があります。まあ、当時ね、僕、MSX のゲームもよくやってたんですけど、ゲームブックにもね、すごくハマってたんですよね。ドルアーガーもあったし、あとね、有名どころで言うと、グレイルクエストっていうね、えー、現代人の、ね、ピップっていうね、若者がファンタジーの世界に入り込んでエクスカリバージュニアっていうね、政権と一緒にね、冒険する、そんなゲームブックなんですけど、こういったものとかね、えー、他にもね、いろいろやりましたね、ちょっと名前が今出てこないんですけど、その中のね、いくつかはまだ手元にあるんですよ、2、2 3冊ですけどね、手元にあるんですけど、それ以外はね、多分引っ越しの時にブックオフしちゃったんですよね。ただ、ね、今こう思い返してみると昔こういうのやったなとか懐かしく思うことがあってちょっとまたペラペラっとめくってみたいと思って中古の買おうかなと思ったりねすることもあってアマゾンの覗いたりするんですが結構な値段がついてて簡単に手が出せない。ザナドゥの時にもねザナドゥのゲームブック2万円とか3万円しますっていう話したかなと思うんですけどそこまではしないまでもねやっぱり一冊2三0 0 0円とかねする本もあったりするので若い時にはねそんなにこう大事だなとか思ってなくてもう不要だから売っちゃおうとか思うこともあるかもしれないんですけど年を取るとね昔が懐かしく思えることがあるんでもしね若い方これ聞いておられたら必要ないと思ってもね全部が全部手放してしまうんじゃなくていくつかは手元に残しておくといいんじゃないかなっていうふうに思いますといったところでね今回はまあ僕にトラウマを残したゲームということでロマンシアの話をしていきましたゲームシステムとかねそういったものには一切触れずになんか思い出話になってしまったんですけどこれからもね、えーまあ、レトロゲームパソコンが主なんですけどレトロゲームの話だったりねこれ話してて沸騰を言い出したんですけどねラブクラフトのねクトゥル神話の話もねちょっとしていこうかなと思っていますあの邪神についてのね解説というかそういうのもねまとめてしていきたいなと思ってますのでよろしければこれからも窓の外を聞いてやってくださいお聞きいただきありがとうございます。窓の外では皆様からのお便りをお待ちしております。概要欄に X のアカウントや Google フォームのリンクを貼っていますのでそちらから送っていただけると嬉しいです。皆様からのお便りがポッドキャストを続けていく原動力になりますのでよろしくお願いします。それでは今回はこの辺りで失礼します。パーソナリティは誠でした。